0: Justin Amash coûtera-t-il la présidence à Joe Biden? Et le Ben's Chili Bowl survivra-t-il à la COVID-19? On en parle dans cette toute nouvelle édition du Balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le Balado de la chaire. C'est un balado qui vous permet habituellement d'entendre nos conférences si vous les avez ratées mais à l'heure de la Covid-19, ben, on travaille en mode télétravail et j'ai donc pris le contrôle du balado de la chair que je vais utiliser durant la période de confinement pour analyser l'actualité internationale et l'actualité politique aux États-Unis. On the democratic side, you have to vote for Joe Biden and Republicans are being told you have to vote for Donald Trump again. Y aura-t-il un troisième candidat à l'élection présidentielle de 2020 en plus de Donald Trump et Joe Biden? C'est la question que plusieurs se posent alors que Justin Amash vient d'annoncer sa décision de lancer un comité de campagne électorale pour explorer l'idée de se lancer dans la course à la présidence comme candidat libertarien. Qui est Justin Amash? Ben, vous me poserez sans doute la question. C'est un député de la Chambre des représentants au Congrès des États-Unis à Washington. Il est élu dans la troisième circonscription du Michigan. Donc Amash est un ancien républicain qui a quitté le parti l'an dernier pour devenir indépendant. Il affirmait alors son soutien à la procédure de destitution contre Trump, euh, suite déjà aux conclusions de l'enquête de Robert Mueller sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Bonsoir de New York, je suis Chris Hayes. Something pretty remarkable happened just a few hours ago. One of the most compelling arguments made for impeachment anywhere in the country right now happens to be coming from a conservative, Republican, Tea Party, Freedom Caucus member named Justin Amash. Amash a aussi voté pour la destitution de Trump dans l'affaire ukrainienne. On s'en souvient, Trump avait, dans cette affaire, demandé au président ukrainien, M. Zelensky, de lancer des enquêtes susceptibles de nuire à Joe Biden en vue de la présidentielle de 2020. Donc, Retenez qu'on n'invite pas Justin Hamash et Donald Trump au même repas, mais Trump a quand même tweeté suite à l'annonce de Hamash et je cite « Je pense qu'Hamash ferait un candidat formidable. Au Congrès, il vote presque toujours de la même manière que les démocrates. Je l'aime encore plus que Jill Stein, candidate du Parti vert à l'élection présidentielle de 2020. » Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes dans ce tweet de Trump au ton pour le moins sarcastique? Ben, que le président pense peut-être qu'une course à trois entre Biden, Hamas et lui pourrait l'aider à gagner un deuxième mandat. C'est en tout cas ce que pensent certains observateurs, dont l'ancien républicain Joe Walsh, qui dans un article publié dans le Washington Post le 29 avril 2020, disait qu'Amash risque au fond de siphonner suffisamment de votes à Joe Biden pour redonner la victoire à Trump pour un deuxième mandat. Est-ce que cette crainte de Walsh est fondée? Écoutez, quand on regarde l'histoire des élections présidentielles américaines, là, il y a quelques exemples récents qui montrent que les candidats de tiers partis, comme match pourrait l'être en 2020, peuvent jouer les troubles faits pour des candidats qui ont finalement perdu l'élection présidentielle en partie à cause d'eux. Premier exemple, 2000. close, le démocrate Al Gore affronte George W. Bush, qui gagne finalement l'élection présidentielle, alors qu'il y a un troisième candidat dans la course qui tire son épingle du jeu. J'ai nommé Ralph Nader, le candidat du Parti vert. Nader est un avocat, un militant progressiste et il recueille moins de 3% du vote à l'échelle nationale lors de cette élection présidentielle. Mais assez de votes dans quelques États déterminants euh, qui finiront par donner la victoire à George W. Bush au collège électoral après une saga judiciaire qui se termine à la Cour suprême des États-Unis et dont on parlera peut-être dans une autre édition du Balado de la Chair. Donc, ces quelques États déterminants sont la Floride, hein, celle qui cause cette saga judiciaire à laquelle je viens de faire référence, mais le New Hampshire également fait la différence en 2000. En Floride, les résultats officiels indiquent alors que Bush a gagné cet état par moins de 600 votes. C'est rien, là, 600 votes, imaginez. Et on sait que Nader a gagné 100 000 voix dans cet état et que même un, un petit pourcentage de ses votes se déplaçant vers Al Gore aurait permis à Gore de devenir président des États-Unis à ce moment-là parce qu'il aurait gagné la Floride. Au New Hampshire, ben, Nader avait obtenu 22 000 votes et ça, ben, c'est un nombre trois fois plus important que la marge de victoire de Bush contre Al Gore dans cet état. C'est important encore une fois parce que Gore serait devenu président s'il avait gagné le New Hampshire. Il y a un deuxième exemple d'une présidentielle où des candidats de tiers-partis ont peut-être fait la différence selon les observateurs, et c'est celui de l'élection de 2016. I've just a call from Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Dans cette élection, vous le savez, là, qui opposait Donald Trump à la candidate démocrate Hillary Clinton, ben, euh, ces deux candidats-là étaient très impopulaires auprès des électeurs. Souvenez-vous, il y a des gens qui disaient euh, « j'ai l'impression de, euh, de choisir entre la grippe espagnole et la peste bubonique ». Donc les deux candidats étaient très impopulaires et ça a permis à d'autres candidats de tiers partis de tirer leur épingle du jeu en 2016, dont Jill Stein du Parti vert, à laquelle M. Trump faisait référence dans le tweet que je citais précédemment. Donc, Jill Stein a joué les troubles faites, dit-on parfois, dans trois États qui ont permis à Trump de gagner la présidence en 2016. J'ai nommé le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Ce sont des États où Jill Stein a respectivement gagné plus de votes que la marge de victoire de Trump contre Clinton. Donc, on se souvient là que 80 000 votes répartis entre ces trois États avaient fait la différence en 2016. Et évidemment, il y a des partisans d'Hillary Clinton qui disent que sans Jill Stein, peut-être Clinton aurait, aurait gagné ces votes-là dans les trois États dont on parle. Donc, est-ce que Justin Amash pourrait brouiller les cartes un peu de la même façon en 2020? Est-ce qu'il pourrait coûter la présidence à Joe Biden? Bon, selon moi, c'est pas impossible, mais les chances sont quand même très minces. Premièrement... « Aucun candidat libertarien n'a obtenu plus de 3,2% du vote à l'échelle des États-Unis lors d'une élection présidentielle là, dans l'histoire des élections présidentielles américaines. » L'heureux élu là, qui a obtenu 3,2% du vote à une élection présidentielle, c'est Gary Johnson en 2016. Et vous me direz que 3,2% du vote, ça donne quand même 4,5 millions de votes, ce qui est beaucoup hein, quand on considère que 80 000 votes ont fait la différence en 2016. Mais les chances que des votes comme ça allant à Justin Amash en 2020 dépassent les marges de victoire de Trump contre Biden dans l'État ou dans les États qui feront la différence, Donnant comme ça la victoire à Trump, ben honnêtement, les chances que ça se produise sont très peu élevées. Donc, Hamas est à environ 2% d'appui dans les sondages à l'échelle nationale à l'heure actuelle. Évidemment, s'il y a une espèce de vent de sympathie qui souffle, en faveur de ce candidat en vue de la présidentielle de 2020, ça pourrait changer la donne, mais comme je le disais tout à l'heure, les, les candidats libertariens recueillent très peu de votes habituellement aux élections présidentielles. Et deuxièmement, la théorie selon laquelle Hamas pourrait grappiller des votes à Biden dans une course à trois bien, est loin d'être démontrée, puis on n'a pas démontré non plus qu'il n'en grappillerait pas de façon à peu près équivalente à Donald Trump. Troisièmement, le désir des opposants de Trump de chasser ce président du pouvoir et s'y prononcer en 2020, que la tentation d'y aller d'un vote stratégique pour Biden, plutôt que de gaspiller son vote en appuyant Justin Amash, ben ça aussi, ça pourrait aider Biden. Donc, Amash est bien connu au Michigan, par contre, un État où il est actuellement élu comme représentant au Congrès. Et pour cette raison, ben, peut-être qu'il recueillera plus de votes dans cet État qu'ailleurs. Bon, on le sait, cet État a joué un rôle crucial lors de l'élection de 2016. Donc, peut-être que Justin Amash jouera les troubles faites au Michigan. Mais encore là, les chances que ça se décide dans cet État par quelques dizaines de milliers de votes sont quand même assez minces. Donc, ce qu'on retient, là, c'est que si Biden perd la présidence, en raison d'une poignée de votes perdus au profit de Justin Amash dans un seul état du pays, ben c'est peut-être que les démocrates auront été extrêmement malchanceux ou peut-être qu'ils devront se rendre à l'évidence que Joe Biden n'avait tout simplement pas ce qu'il faut pour battre l'un des présidents en réélection les plus vulnérables de l'histoire des États-Unis. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous avez peut-être déjà entendu parler du restaurant de fast-food Ben's Chili Bowl. C'est une chaîne de restaurants dont la maison mère est située sur U Street, près de la station de métro portant ce même nom. Ça, c'est sur la ligne verte. On y sert toutes sortes de hot-dogs garnis du chili dont la recette maison est réputée et franchement là, assez incroyable. Ouvert en 1958 par Ben et Virginia Alley, un couple afro-américain, Ben's Chili Bowl est une véritable institution à Washington, un peu comme le Varsity à Atlanta, le Billy Goat Tavern à Chicago ou encore ici à Montréal, le Schwartz bien sûr. Donc on a pu voir le Ben's Chili Bowl dans à peu près toutes les émissions de télévision de foodies aux États-Unis, dont celle du célèbre chef Anthony Bourdain. Ben's Chili Bowl has been on just about every food or travel show to ever visit Washington. And DC foodies like to snark about whether or not their half-smoke is indeed the best. Bon, ça y est, je ne sais pas pour vous, mais j'ai un petit peu faim. Et vous me direz, quel est le rapport avec la politique américaine? Ben, comme le disent les politologues Roger Smith et Desmond King dans leurs travaux sur la vie politique aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de réalités sociales aux États-Unis qui n'ont pas de lien avec les relations raciales, entre les Blancs et les Afro-Américains surtout, et le Bench Chili Bowl et son histoire ne font pas exception. L'évolution de ce restaurant est intimement liée à l'histoire des Noirs et de la culture Afro-Américaine à Washington. Washington, sur U Street en particulier. Ben's Chili Bowl a ouvert ses portes alors que Washington et les États-Unis vivaient encore au rythme de la ségrégation raciale. Et à l'époque, U Street était reconnu à l'échelle nationale comme étant le « Black Broadway » des États-Unis, c'est-à-dire une artère où on célébrait les comédies musicales, la musique jazz afro-américaine également, de Louis Armstrong en passant par Mars Davis par exemple. Ben's Chili Bowl a, par ailleurs, traversé plusieurs époques et périodes éprouvantes pour le restaurant, pour U Street et pour les Afro-Américains. On peut penser à l'assassinat de Martin Luther King en 1968. Euh, ça a donné lieu, dans les jours qui ont suivi, à des émeutes raciales, des incendies majeurs, de nombreux bâtiments dans ce quartier-là. Euh, des, euh, des, des événements qui ont contribué au déclin de ce quartier qui a été, pendant plusieurs années par la suite, jugé risqué et instable là, euh, par plusieurs Washingtoniens. Mais ces émeutes raciales, ces incendies, la destruction de plusieurs bâtiments ont épargné Ben's Chili Bowl qui a survécu à cette épreuve. Ensuite, dans les années 70 et 1980, ben, il y avait un trafic de drogue euh, important dans ce même quartier, ce qui a alimenté encore davantage les perceptions négatives à propos de U Street et ce qui a nuit aux activités économiques du Ben's Chili Bowl qui a quand même survécu. On a finalement tenté de gentrifier U Street là à partir des années 90. On y a construit des condos, on y a ouvert des petits Café branché, mais malgré tout, malgré la transformation du visage de U Street, Bench Chili Bowl a survécu. Donc Bench Chili Bowl est toujours là et comme le dit le site internet du restaurant, je cite « Le comptoir, les banquettes, les tabourets sont tous originaux. Le chili frais, fait maison est toujours fabriqué avec amour, selon la même recette secrète ». Euh, du début, et le service et la qualité restent les principes directeurs du restaurant depuis 1958. C'est pas beau tout ça? Ben, Barack Obama pense que oui, le restaurant est si important aux yeux de tous et de toutes que dix jours avant son inauguration à la présidence en janvier 2009, euh, il a visité le restaurant pour y manger quelques hot-dogs. On peut même prendre place là où Obama s'est assis ce jour-là quand on va manger soi-même au Ben's Chili Bowl et je dois avouer que je l'ai fait la dernière fois que je suis allé il y a quelques années. Mais la grande question c'est de savoir maintenant si le restaurant survivra à la COVID-19. Comme bien des restaurants aux États-Unis et ailleurs dans le monde, là à Montréal notamment, l'équipe de Ben's Chili Bowl est actuellement en mode survie. Son chiffre d'affaires a chuté de 80 depuis le début de la crise et on peut seulement y acheter des mets pour livrer ou pour remporter. So L'équipe it's, it's, be du Bench Chili Bowl a reçu une bonne nouvelle fin avril. On a appris que le restaurant bénéficiera d'une aide fédérale américaine, ce qui permettra de continuer à payer les employés et poursuivre les opérations du restaurant créé en 1958 sur U Street, alors que les autres succursales ont fermé leurs portes temporairement. Mais il n'est pas certain que cette aide-là va même permettre à ben Chili Bowl, U Street, de continuer ses opérations encore très longtemps. Selon la famille Ali, ça pourra permettre de continuer pendant deux mois à peu près, alors que la crise de la COVID-19 est loin d'être terminée. Donc, l'histoire du Bench Chili Bowl peut paraître anecdotique, mais c'est un cas qui montre bien quel est le portrait à l'échelle locale aux États-Unis de toutes ces statistiques plus générales qui nous parviennent lentement mais sûrement à propos de l'état de l'économie américaine à l'heure de la COVID-19. Comme le soulignait l'Agence France-Presse en date du 29 avril, la COVID-19 a mis fin à plus de dix années de croissance aux États-Unis. Le PIB du pays a chuté de 4,8 au premier trimestre et c'est pas tout. Les autorités les américaines s'attendent à ce que l'économie américaine chute encore plus au deuxième trimestre, plongeant officiellement les États-Unis dans une récession. On sait aussi qu'il y a près de 30 millions d'Américains qui se sont inscrits à l'assurance chômage pendant les cinq premières semaines de la crise de la COVID-19. Donc, ce sera une période très difficile. Le taux de chômage pourrait atteindre les 20 au cours des prochaines semaines, un niveau qui rappelle les taux de chômage qu'on observait durant la crise économique des années 30. Quelle est la bonne nouvelle dans cette histoire, ben, si la théorie sur le comfort food dit vrai? Ben Peut-être que beaucoup de Washingtoniens continueront à aller trouver refuge au Ben's Chili Bowl pour profiter du réconfort que procure l'un des meilleurs Chili au pays. Et on espère que le Ben's Chili Bowl survivra encore une fois. D'ici le balado de la semaine prochaine, on continue à surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 aux États-Unis, mais également des accusations de harcèlement sexuel qui pourraient plomber la candidature de Joe Biden en vue de la présidentielle de 2020. À un moment où, il faut le dire, il est quand même bien en avance dans plusieurs sondages dans les états-clés de cette élection en vue de son duel contre Donald Trump. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et faites attention au virus.